0: E começa aqui mais um Beercast, o um podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e se eu tivesse um bunker ele seria em formato de pub.
1: Aqui é o Bronson eu estou guardando o fim da pandemia para visitar o bar do Maurício.
2: Aqui é o Felipe eu devia ter imaginado que alguém ia usar a mesma frase que eu. A gente vai junto, Bronson. Vamos junto.
3: Aqui é o Maurício. Assim economizem água, por favor, senão vai faltar cerveja.
0: <risos> Aí, muito bem. Estamos aqui com o nosso querido doutor Maurício. Doutor Maurício! Oh, doutor oh. Maurício do Bem! Eu do bem! Como eu disse, esse não é o doutor Maurício, é o doutor Bom, Maurício! É o cara do bem! Porque nem todo mundo é do bem nesse mundo da cerveja, mas o nosso querido doutor Maurício Garcia. É... doutor, doutor, porque ele é médico, ele é otorrino-laringologista lá no Paraná, mudou de São Paulo, foi para o Paraná, e é patrono do Biacast, ajuda esse negócio aqui a funcionar, e é um dos caras que a gente mais inveja lá no patroato, porque o Maurício, a gente não precisa chamar assim doutor, né Maurício? Não,
3: é, é a chamar... coisa só...
0: Ah, Fica à vontade,
3: chama como quiser, não tem
0: problema. Deixa o doutor para essa gente arrogante que quer que, fique, que seja chamado de doutor para fazer festival cervejeiro. Deixa esses caras com o título de doutor aí, que não deve ser doutor coisa nenhuma. Mas o Maurício, o bom é nosso querido. É, doutor lá de, do Paraná Da cidade de Medianeira E que como eu disse A gente inveja muito o Maurício Porque ele construiu um lindo pub Dentro da própria casa Ele tem um bar Ele é um cara mais feliz da pandemia A gente fala assim A minha maior saudade é ir no bar Mas o Maurício não tem essa saudade Porque o bar fica dentro da casa dele Olha que legal e como... Na verdade eu não saio do bar Não saio do bar, fica o tempo todo aí <risos> Quando ele briga com a esposa dele a esposa dele manda ele embora do quarto e ele vai pro bar. Olha que alegria, né? Pode ficar na porta pra casa. E foi por isso que o Felipe, o Bronson e eu faço também coro aí. Queremos conhecer o pub do, do nosso Dr. Maurício, do nosso Maurício. Vamos caixão. fazer uma
2: excursão, hein? O, o, mais um beer tour. Beer tour, beer beer tour. tour. Em vez da gente ir pra Zalás, que a gente precisa fazer Zalás, Três Orelhas, a gente desce pra Medianeira. Cobram Medianeira. um valor legal é aí do, do, de quem quiser ir. E aí a gente vai lá beber à vontade no é
0: Maurício. Queridos
3: todos, vamos é tranquilo, lá. Tranquilo, é só mil quilômetros de São Paulo, tá gente? Fica tranquilo.
0: Mas é por um bom motivo, Maurício. É por um bom motivo.
3: Imagina que o Bebum
0: faz, viu? <risos> não
2: duvide, né, do Bebum? Jamais.
0: Falando em Bebum, Mas... vamos começar o programa brindando e falar o que a gente tá bebendo? Eu vou começar aqui mostrando a cerveja. Essa hora eu já não tô mais enxergando mais de perto, tem menos de óculos. É o tamanho pudim! da letra. Só... Pudim! É, não, mas a é pequena que eu não aceito. <risos> Quem estiver vendo no YouTube, porque a gente está ao vivo lá no YouTube, está vendo que eu peguei a pudim do Projeto repente Cerveja, que aqui é uma colaborativa das duas cabeças do querido Bernardo Couto com a cervejaria Tábuas. Eles lançaram várias cervejas, a gente pôde comprar lá no... No, na Semana, da, semana justiça da, justiça. da Invicta tinha a coleção toda e eu peguei essa daqui, que é uma American Witch Wine com caramelo e cumaru e beu 35, 8 mil de álcool lá, eu já saindo tudo daqui e vamos provar ver se é boa daqui a pouco eu falo pra vocês o que vocês estão bebendo aí? o que você está bebendo, Felipe?
2: eu estou aqui com a, se você quiser fazer a piada eu estou aqui com a Riboc <risos> que é uma Helles da Cervejaria Voz
0: Riboc é a cerveja do pedreiro
2: ela 7,5% de álcool vamos, vamos ver o que eu vou achar dela
0: qual, e aí, que, é, qual que é o estilo? Ou... opa, é uma Hellesbok ah, Hellesbok, legal e você, bruno eu tô com a Alt
1: Beer da Dádiva tá excelente, bem gostosa e agradecer a, a cervejaria Canoa que me deu de presente isso aqui quando eu comprei um Growler deles olha
0: não, a canoa lá perto da casa da Cintiocau, que eu nem sei se ela está no chat lá, mas ela reclama se não fala o nome dela, vou falar antes, para ver se eu, dessa <risos> vez ela não reclama. Canoa Bar aqui em São Paulo, muito legal lá. Maurício, o que você que está bebendo aí?
3: Hoje eu estou prestigiando uma cerveja aqui, a sucuripa 2.0, que é aqui de Cascavel, da Providência aqui de Cascavel, da 80 km de Medianeira, é uma American IPA, mas assim, é bem tranquilo, 55 de BU, 5.8 de álcool, só é bem, bem tranquilo.
0: Legal, essa daí, o, é, Cascavel é produtor de cerveja, lá tem muita cervejaria, essa daí é uma, uma especial da cidade.
3: Essa aqui, assim, essa Providência, uma cervejaria aqui de Cascavel, ela vende para vários lugares aí, já teve no festival de Blumenau também, outros anos passados aí. É uma cervejaria bem conhecida aqui na região Em Medianeira mesmo Só tem, assim Praticamente cervejeiro caseiro algum, Nada comercial aqui na, na Cidade Então por isso que eu escolhi uma cerveja aqui perto Só para para mostrar um pouquinho pro Brasil aí, tá?
0: É isso daí, Oeste a gente pede do Paraná. A gente pede isso pro pessoal que vem aqui participar do programa, que seja de outros lugares, prove e divulgue a cerveja da sua região aquelas que, as cervejarias estão perto de casa, a gente possa beber a cerveja fresca que eles produzem aí.
2: E, aí e Medianeira assim, no cenário cervejeiro, o principal bar cervejeiro, no caso, é o seu, Maurício
0: Pode ser, né?
3: Assim, na verdade a Medianeira é uma cidade pequena, tem 50 mil, menos de 50 mil habitantes então, não tem uma estrutura é, é, grande de cervejas, bares, assim. Tem alguns lugares que vendem algumas cervejas especiais, é, artesanais, mas são poucos, poucos lugares mesmo. Então, a gente vem tomar em casa mesmo, sem problema.
0: Tem gente que bate na sua porta, Maurício, para pedir cerveja ou coisas desse tipo? Você nem conta para as é. pessoas...
3: Na verdade, assim, de um modo geral, os amigos já sabem que tá cheio de cerveja. Esse ano, com a pandemia, ninguém, praticamente ninguém veio bater a porta porque não pode, né?
0: Ah! Isso
3: pode... an... pandemia... é
2: médico, tá sempre em hospital, o pessoal tem que te dar seu espaço, né?
3: É. É, é, e antes da pandemia a gente fazia, Eu tenho, a gente tem um grupo aqui de, de, de amigos que a gente montou uma confraria, já fazem cinco anos. Então a gente tem reuniões a cada dois meses Pelo menos, né? fora as extras né? Para tomar cerveja especial Fazer umas harmonizações essas, Brincar um pouquinho de cerveja e comida
0: Muito legal O, o Maurício, a gente conheceu ele Por causa da febre esse ano Você é amigo da fé da ou Maurício?
3: É, na verdade é que eu fiz o curso de sommelier na Escola Superior de Reverse de Malte, e recentemente eu fiz o curso de harmonização também. E aí a Fê era uma das professoras, né, no caso, do curso de harmonização também. Mas a gente já, já fiz o curso de sommelier, já foi em 2016, né? então já faz um tempinho também, então longas datas
0: a Febreciane, que é de Blumenau já participou aqui do Biercast com a gente está curto cerveja, professora especialista, someria, e manja muito de cerveja, o, o Maurício veio, a gente conheceu ele nesse esquema de confraria virtual, porque a gente também fazia a nossa confraria aqui organizada especialmente pelo Felipe e pelo Bronson, que sempre propunha o tema, chamava o pessoal e a gente ia em bares aqui em São Paulo para beber todo mundo junto, dentro do tema que eles tinham escolhido, a pandemia destruiu nossas confrarias e, a gente come... e os nossos
2: bares, né? Nossos...
1: Todo lugar então, gente... que a gente fez. E a nossa gente compraria e fecharam. É verdade. <risos> em todos os lugares onde a gente
0: já foi, não tem mais, cara. E
2: então... teve até bar que tinha convidado. O Fania tinha um convidado pra fazer lá. Não deu tempo de fazer a gente lá. Nem e foi
0: e faliu o
2: bar. A já a maldição foi na frente.
0: É. <risos> Nós somos pé frio de verdade. Maria não. Se pode você falar, tem um bar né? em São Paulo,
2: a gente tem confraria, a gente quer ir em bar. Fazer a nossa cofraria, então, se você não quer nos receber, a gente passa o Pix, <risos> né? É o Pix, por... é. pra você depositar pra gente no seu bar.
0: Se não, a, só a, não a, gente chamar o... a gente vai e faz sempre você saber que vai acontecer com o seu bar. O Felipe, é, que...
1: é frio, aí é perigoso. É que a gente chamava sempre o Marcelo Moretti junto por isso. Quando ele sai junto, é, é, Mar... tudo.
2: Marcelo, né? pra quem não sabe, ele é o, o Mick Jagger da Sabragem. Todo é. vídeo de Sabragem que a Sabragem deu errado. Você procurar bem, você vai achar
0: o Marcelo lá no fundo. Procura lá o Marcelo Moretti nos vídeos de sabragem lá no Instagram do Bearcast. Tem muitas cenas dele lá destruindo a sabragem das pessoas, sabe? O, o, o Maurício, a gente conheceu numa dessas quando a gente começou a fazer é, se encontrar ou a juntar os patronos através do Zoom, né? nessa coisa virtual. A gente ele passou a fazer parte do nosso grupo, a gente bebe cerveja, fala de cerveja no grupo dos patronos lá e se encontra Contra de vez em quando para bater papo e experimentar a cerveja também. Conhecemos o nosso querido Maurício Garcia e ele sempre causava inveja, porque ninguém no nosso grupo posta mais foto de cerveja do que ele e posta mais foto de cerveja num ambiente tão sofisticado como a própria casa dele, que é o um parque O Maurício, que é paulista, né, Maurício, você saiu daqui de São Paulo e foi aí para trabalhar em medianeira, aí no oeste do Paraná, já há bastante tempo, né?
3: Isso, Eu sou paulistano, nascido aí na Parada Inglesa, nasci na Parada Inglesa, na casa onde meus pais moravam, nasci em casa ainda, sabe? Não foi em hospital não. E há 18 anos eu vim morar para o Paraná. Recebi um, um convite, vim para cá. Faz 18 anos já que eu estou aqui. E daí a gente começa. Infelizmente na época não tinha tantos bares de cerveja de São Paulo, né? Agora pelo jeito vai voltar quase ao que era antes, mas...
0: <risos> o mato vai nascer de novo, né? vai voltar tudo ser mato aqui. O que que te fez construir, você falou assim... Agora claro, você mudou para isso, você escolheu sua casa já pensando em montar um bar na sua casa, ou essa ideia veio depois?
3: Não, isso é bem depois, como eu falei, há 18 anos que eu tô aqui. E o que aconteceu assim, eu mudei para cá... Eu comecei a construir minha casa logo depois que eu mudei para cá. E construir uma casa, vamos dizer assim, normal, né? E há dois anos atrás, assim, eu e minha esposa, a gente... Como eu sou cervejeiro caseiro, já faço cerveja em casa, fico buscando cerveja na internet, e procuro em milhões de sites e tal. Aí minha esposa fala: ah, vamos reformar aqui um cantinho que tinha em casa, que era para os filhos brincarem no, no passado... Vamos reformar para fazer um negócio para você fazer cerveja. Eu falei, legal, vamos nessa, né? Só que na hora que a gente foi conversar com a, com a arquiteta, daí Eu falei, tá, dá para fazer assim, 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 dá. Legal, agora é minha vez, né? Primeiro eu deixei a minha esposa <risos> falar. Né? Ela quis reformar a cozinha, o banheiro, o banheiro, tá? Não fiquei... Agora, dá para fazer uma um pub subterrâneo, uma, uma adega subterrânea, fazer assim? assim não, dá, então faz o projeto aí, vamos ver quanto é que dá o negócio, né? E felizmente, assim, a minha esposa, apesar de não beber tanta cerveja, ela sempre me apoiou, sempre deixou e estamos aí, fizemos, foi uma, uma reforma em casa e eu ampliei um pouquinho a minha casa para construir um pub e um, uma adega subterrânea. Tá
0: então, Legal. Com... Quando essa a, a sua casa, então, fica na parte de cima e você tem aí algo que é realmente... Não tem janela, é, é como se fosse um, um, um porão, vamos dizer assim? Isso, a gente... Assim, é
3: a, a, a minha casa é uma casa plana, né? Como eu tô morando no interior do Paraná, comprei um terreno e fiz uma casa plana. Porém, assim, aí quando a gente resolveu fazer essa adega subterrânea, a minha ideia era realmente, cobrir ela de vidro, então em cima, a gente pode andar em cima do vidro, e daí tem uma escada que Caramba.
0: desce
3: para um espaço que é cinco, mas, assim, eu estou na parte de cima, ah. mas aqui do lado tem essa parte inferior, que é mais ou menos de 15 metros quadrados, 5 por 3, mais ou menos, e desce por um, com uma escada onde eu deixo algumas cervejas, coleciono minhas latas, tem até uma cachaça no barril lá embaixo.
0: Caramba! É. Mas e esse negócio do vidro? Você tinha pensado em fazer assim, mas você não levou isso adiante. Você tem aí um, um teto de vidro?
2: Sim,
3: sim. Aqui. É? Assim, é!
2: Todo mundo tem teto de vidro, <risos> É, mas
3: Porque geralmente. É... Quebram. Alguns quebram.
0: <risos> Caramba, mas eu não sabia dessa parte. Então é mais legal ainda do que eu achava. Dá pra andar em cima e ver lá embaixo
3: dá, dá, então assim uma parte, é, vamos assim, dois terços dessa adega subterrânea é coberta com vidro é, e daí você caminha por, por cima do vidro desce a escada, uma escada em caracol para ir lá embaixo que legal
2: é Pô, céu, é pra fiscalização, fica isso. olhando, não, tá bebendo demais hein? é a
0: esposa do do, do Maurício que falou isso daí vamos Mas colocar tá vidro nesse negócio aí
3: mas a parte boa tá na parte de cima Que ah, são é. as geladeiras que estão tá atrás de mim Essa parte que é a boa, que tá aqui em cima Lá é. embaixo é só algumas cervejas de guarda Que eu deixei Umas coisas assim mas Minha ah. coleção de latinhas que vão enchendo lá
0: Legal, aí em cima tem jeito de pub também?
3: Na verdade Eu diria que a parte de cima que é o pub ah, A parte tá. de baixo seria o nosso A parte de baixo seria adega Um depósito, alguma coisa assim
0: o speak
3: é. easy que o, que o professor falou. É, então, e eu lembro até que eu vi em alguns lugares, inclusive na Bélgica, a gente passou num, num bar, não lembro agora qual a cidade, e, e lá tinha alguns espaços, vamos dizer assim, no chão, que era vidro, né? Uhum. E embaixo você via adega, né? E isso na, naquela época, quatro anos atrás, eu já imaginei uma coisa assim, pô, que legal isso aqui. Uma adega subterrânea que você consegue enxergar de cima, né? Talvez eu tenha exagerado um pouquinho em casa, mas...
0: <risos> ô, ô, Maurício, tira foto disso pra gente. Eu nunca, eu não sabia que tinha esse, esse chão pra de Pra gente colocar aí. até no, no, na
2: postagem é. aí, o, o é. pessoal não. que tá ouvindo, vai lá no, no, no Instagram, olha lá do lado da vitrine e a gente vai colocar as outras fotos pra vocês verem.
3: Eu mando fotos atualizadas, assim, porque... De vez em quando aparecem umas coisas novas que eu compro para pendurar, para pôr no teto, essas coisas assim, que... e vamos colocando. Depois eu mando umas fotos no grupo lá para todo mundo ver como é que tá. Mas é... é divertido.
2: Agora, ô Maurício, o, o Anselmo aí, você percebe que ele é um entusiasta do espaço que você criou. Oh. Eu já vejo quando você posta, é o conteúdo. <risos> o Anselmo é, trabalha com design, com desenho, ele olha... Ó... Você tem uma adega bastante rica aí, né? Você tem bastante coisa. Você, você tem um catálogo aí? Você tem um controle disso tudo? Quantas garrafas? Você sabe quantas garrafas você tem?
3: Olha, isso, na verdade, agora você me pegou, porque eu perdi um pouco essas coisas, sabe? Eu, eu cheguei a fazer um, um, uma anotação, assim, quanto que eu tinha aqui guardado, mas aí começou a chegar tanta cerveja em casa nessa pandemia sabe que eu, com... eu não paro, se assim. você está em casa, você vai comprando. Não tem o que fazer, você está lá e vai comprando. Eu perdi um pouco <risos> meu o meu controle, vou dizer a verdade, assim, eu não tenho hoje o controle de quantas garrafas eu tenho aqui em casa. A geladeira aqui atrás de mim está cheia de, de cerveja viva, né, assim que não pode deixar porque daqui a pouco mesmo dentro da geladeira vai perdendo um pouquinho aquela aquele frescor, mas é o que dá para fazer. Então eu não sei hoje quantas garrafas eu tenho aqui.
2: Estimativa, eu... você consegue fazer?
3: Olha. É... Olha, mais garrafas de... lá.
0: Mais de 200. Sim, mais. Ah, deve ah, mais. ter. Deve ter. Não, não, é, eu digo fechada.
3: Sim, sim, não, eu acho que deve ter, eu falei, eu acho que pode, essa pandemia, se não chegasse nada em casa, eu acho que eu ainda não tava passando sede, não. <risos> Não, ele tem,
2: tem bem mais que 200 aí, ô Maurício para de lados, ser. ele tá com medo de ser é. assaltado é isso. Se o <risos> pessoal lá no, naquele escândalo lá pro sul, tá indo com bazuca fazer assalto e é. tal ele tá com medo de invadirem a adega dele porque assim, eu não eu não tenho, eu, eu tenho muita coisa, eu tenho é. aproximadamente 80 garrafas de guarda, hum.
0: você deve ter muito mais quando a gente ouvir na televisão assim, mega assalto no oeste do Paraná, não vai ser nos bancos, não vai ser no Bradesco, no Itaú, vai no donzão, bunker, não. vai ser no bunker, mas o Maurício está preparado, esse bunker dele aguenta, cara, você vai ver, é ponto 50 lá, não passa nessas portas aí não, não vai nem acertar as garrafas de guarda do, do Maurício.
3: Eu acho que assim, se, se roubarem algumas garrafas, agora tem copos aqui que aí eu vou chorar se assaltarem meus copos aqui, aí eu vou chorar. <risos>
2: Ô copos Maurício, você tem? tem a estatística dos seus copos?
3: Eu tô com. Hoje, sem repetir,
0: tá chegando nos mil. Nossa. Caramba, mil copos! E o, o, e o Córdoba, Daniel Córdova, ele tem lá, toda vez que a gente vê o Daniel, ele bate uma foto lá daquela cristaleira gigante que ele tem na, na casa dele. Tudo orgulhoso daqueles copos lá. Não chega nem perto dos mil do Maurício. Não,
3: esse, ontem e hoje. É, é, eu, tô, eu tô em isolamento domiciliar Porque minha esposa pegou o Covid Então ontem, hoje eu comecei a dar uma organizada Nos copos aqui, sabe é, Eu Acho que eu consegui ver repetidos Assim, tem, eu achei que tinha Poucos, eu acho que eu tenho uns 30 copos repetidos Eu achei que tinha pouco Então só de copos repetidos tem uns 30 Pelo menos, então é, é, No catálogo certinho tem 980 e poucos copos
0: Caramba Maurício, só para a gente ter uma ideia para contextualizar, a gente entendeu o, o tamanho da coisa. Sua casa deve ter quantos metros quadrados? Fica tranquilo que a gente não vai colocar o endereço no Google Maps. Ninguém vai te importar. <risos> a casa como um todo. Tem mais a ou menos. A casa,
3: hoje, com, com, com essa, esse aumento que eu fiz na reforma, acho que a casa está chegando perto de 300 metros quadrados, mais ou tá. menos.
0: Quanto desse espaço é dedicado à cerveja?
3: Ah, eu diria que uns 20%.
0: Uns 20... Então a gente tem... 60 aí, metros. 60 metros quadrados, maior que o apartamento da grande maioria do pessoal que, que mora em apartamento aqui dos patrões <risos> do BearCast é dedicado à cerveja.
3: Maior que o Usbio é... Pubs, é.
0: É, e maior Inclusive, que o Pubs.
3: É, dentro do meu projeto aqui, quando eu fui fazer o projeto para... É, eu... Eu tenho, tenho minhas panelas né? minhas panelas simples, de alumínio. Eu gosto de fazer cerveja raiz com panela de alumínio, jarrinhas, com madeira, aquelas coisas. Não, não, não uso a bomba. Eu tenho bomba, mas não uso, não. É, eu comprei aquele estande é, que tem três alturas né, pra, de ferro para colocar o, a fervura, para colocar a mostura e para colocar água para recirculação em três alturas. Então eu, program... eu conversei com o arquiteto e mostrei para ela, ó, eu... esse, me... esse pedaço aqui tem que colocar a minha... a... as minhas panelas, então tá tudo aqui bem organizado, assim, para o gás, em... o mesmo gás da cozinha, o gás encanado, então não tem perigo de ficar sem gás no meio de uma, de uma fervura, assim, então
0: tá. Assim... Pode ter um apocalipse nuclear que o Maurício vai viver por muito tempo, feliz. Com é, certeza. eu acho que dá para aguentar.
3: Alguns meses aqui ainda, né?
0: Como, como é que condido. tá assim? Mil copos não é uma coisa fácil de acondicionar. Eles estão todos expostos? Eu tenho uma cristaleira grandona? Como que é?
3: Na verdade, se é, a gente parar pra pensar, a primeira, a primeira reforma que eu fiz foi fazer uma cristaleira específica para copos. Mas essa cristaleira já encheu logo que, que ficou pronta. Então uhum. hoje eu tenho é, basicamente... Três cristaleiras, uma grande, duas pequenas, e eu tô desalojando uma da minha esposa também para colocar meus copos também, porque já Coitado. não tá cabendo mais. Tinha um, um espaço que era para ela.
2: Uma coisa que faltou a gente comentar: a gente tava um dia no, no, no grupo do patro, da patronaria do Becast, do WhatsApp, e aí o Maurício mandou uma foto dele no bar dele, bebendo a cerveja, e falou assim. É, estou no bar porque minha esposa foi test testou positivo para a Covid. Então, uhum. normalmente, o que, que acontece? A pessoa testa positivo para a Covid, ela fica no quarto... E ah. o outro, a outra pessoa da casa fica com o resto da casa. É. O Maurício não, ele foi se isolar é. no bar e deixou ela contra. A... Ela foi por 240 é. metros quadrados é. da casa. E ele falou assim: não, eu levo um travesseiro um cobertor e eu vou ficar
0: lá no bar. Vou ficar nos 20%. Pode deixar, é. a gente conversa daqui a 20 dias, depois você fizer o teste de <risos> novo. Não precisa nem se isolar, gente. Sei gente nem uma... se
2: foi ele que, que deu o um jeito desses testes aí.
0: É mesmo, vai saber. A gente foi... tem álcool 70 nas mãos e na veia também. <risos> o, o Maurício que fez os laudos da esposa dele, coitada. Ela que tá achando que tá com Covid. Ô Maurício, como que estão armazenadas as tuas cervejas? Elas ficam todas refrigeradas ou tem cerveja que não precisa?
3: Não, não. É, é só uma parcela, que são as cervejas frescas, que ficam na geladeira. Eu tenho duas geladeiras, uma geladeira normal aqui atrás de mim, que está totalmente adesivada com rota de cerveja. Que
0: já não é mais normal, porque ninguém faz isso de adesivar com é, tanta coisa aqui
3: nem você. É, eu, eu posso adesivar mais umas duas geladeiras, eu acho. Ah, ah. E aqui, bem atrás de mim, tem uma pequenininha, que foi a minha cervejeira que eu comprei há uns seis anos, sete anos só para guardar a cerveja especial, mas daí ficou pequeno, então uhum. não teve jeito, né? Então, mas assim a maioria tá fora da geladeira, uhum. né? então a maioria fica fora da geladeira, como não vou dizer que não faz calor, né? No, no Oeste do Paraná é quente é, pra é caramba, isso, quem é. conhece é quente. Mas estão todas dentro de armários fechados, sem pegar luz, nada assim. E, e é lógico, as cervejas frescas estão na gelada. Lá, embaixo,
0: mim, tá lá embaixo, no teto de vidro, no 3x5, ou lá é climatizado ou lá é temperatura ambiente?
3: Eu tô pensando em climatizar, porque assim no verão achei que fez mais calor do que eu imaginava, sabe?
0: Não, mas não Sim. chega a temperatura da rua, né? Lá embaixo não vai, não vai dar não Com certeza.
3: Ela, não, com certeza não, porque tem a, além do teto de vidro, tem a casa aqui uhum. em cima, né? Então não fica pegando sol direto, mas assim, eu no, no ano passado eu pensei seriamente, acho que eu vou ter que pôr um climatizador, porque eu acho que passa dos, dos 20, 20 e poucos graus ali embaixo, daí pode começar a estragar a cerveja, né?
0: Caramba, mas você, você tem um espaço de 20 e poucos graus para só guardar a cerveja sem climatizar a pouco?
3: É, mas poucos.
1: se quiser, Salmo, se ele quiser envelhecer a cerveja com 20 e poucos graus, ele já começa a perder um pouco as propriedades, né? Então, ela não vai ter o mesmo resultado que a 18, que seria o ideal, um pouquinho menos, né? É, é isso
3: que eu tô falando. Então, eu tô pensando, eu já pensei em climatizar, é possível, dá para fazer, mas, inicialmente, eu pensei que não ia precisar. Mas, no verão passado, não sei se foi mais calor do que o habitual, né? Porque é, eu achei que passou um pouquinho da temperatura ideal mesmo. Então, talvez eu tenha que climatizar essa, esse... Subsolo aqui ainda, mas de um modo geral tá, tá tranquilo.
0: Estamos aqui no nosso Facebook com o Luiz, que a gente já falou. O Jairo Pinto Neto falou assim: pô, é o doutor Maurício Legal. Eu achei que era o Maurício Bates E de quem será que tô eu tá falando, estou é? Tô falando. <risos> o Marcelo Frank tá aqui também. aí Carlos Bronson, Marcelo Frank tá aqui, cara.
1: Que é o que, eu, que o programa dessa semana que nós lançamos é. é com ele, né, sobre cafés
0: quem não sabe, olha o programa dessa semana ficou muito eu legal eu adorei a
2: mensagem do Marcelo é. que é, <risos> é comentar aquela hora que o, o Maurício falou assim, é, as cervejas vão chegando em casa né? ele falou assim, né, como tipo é. elas vão sozinhas, né andando. vão andando, ele
0: comentou isso aqui o, o Max Soares tá aqui também, Ana né, Castilho. E olha só o Rodrigo, Re... Rodrigo Reis, cara, o sumi do Rodrigo Reis, que abandonou a gente, ele sumiu de todos os grupos. Mandou aqui olá camarada da Ursal. agora ele fala só no grupo da Ursal, não fala mais nos outros grupos. É, eu, eu, eu
2: mandei lá no grupo da Orsal o link, fiz é. o clickbait.
0: Ah.
2: Tá mandando o, o... A, a Malévola Cervejeira, ela deve estar tá achando ela realmente caiu no, no bait, <risos> que eu mandei em algum grupo. Que ela falou que o, cl... o cara responde o... Os clientes com o perfil da mãe Falou creepy, mas não, não, é, não é esse Doutor Maurício Era um clickbait, desculpa Maléa,
0: Ô Maurício, como Muito Respondendo bem. aqui o Marcelo Frank, Como que as cerveja chega na sua casa Chega na sua casa No oeste do Paraná, elas vão andando Que nem o, 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 o Marcelo Falou
3: Depende muito da de onde eu compro, né? Tem é. alguns amigos aí da região de São Paulo, tem o pessoal de Floripa que que, que eu compro direto deles, assim. Alguns mandam por transportador, alguns mandam pelos correios, né? Então, quando é cerveja fresca, às vezes começa, chega meio meio baleada aqui mesmo, né? Mesmo uh, algumas cervejas que o pessoal já põe com gelox dentro, assim, dificilmente chega aqui gelada, né? Mas chega pelo menos... Fresquinho, mas é até engraçado assim: as minhas, as minhas secretárias eu coloco o endereço da clínica, né? Para entregar, porque cara, <risos> em casa nem sempre tem gente na né? clínica, no horário comercial tem gente, né? É... Então chega tudo lá na clínica, chega tudo lá. Outro dia chegaram sete caixas no mesmo dia, a secretária trouxe o penso... estado sócio da transportadora
2: a próxima cirurgia é a sua Ah, tá bom, o doutor já vai te atender aí passa a gente entrando com garrafa de cerveja
0: o doutor tá recebendo um carregamento aqui e ele já vai te atender, você acha que é de remédio acha que é dos equipamentos pra clínica, não, é de cerveja se o pessoal visse os vídeos do, do, do Maurício aqui no, no grupo eles não iam lá ver se eles estão com na garganta.
3: agora, uma coisa interessante já te cortando um pouquinho é que, assim, eu tenho pacientes que são cervejeiros caseiros também, né? Uhum. E como eles sabem, e eu não minto, se vocês olharem meu perfil do Instagram, lá tá médico, cervejeiro caseiro, sou milha de cerveja, e todo mundo tá, tem acesso. Mas tem paciente que não só a gente fica batendo papo de cerveja, como trazem cerveja para eu experimentar, tá?
0: Ah, que legal.
3: Lógico que não durante o horário do expediente, lógico que eu trago para casa para provar depois. Uhum. Mas já teve alguns pacientes cervejeiros caseiros que trazem, que, que trouxeram para mim a cerveja para eu provar e ainda dá um feedback ainda.
0: Legal. Eu queria aproveitar essa deixa que eu esqueci de falar, é, ia falar antes e esqueci. A gente recebeu aqui em casa, o, a gente que eu recebi aqui, porque eu coloquei no do BICast uma caixa da Heineken. Uma caixa da ranking 0.0. Essa caixa veio pro Beercast, mas veio, claro, eles pediram outro dia para colocar o endereço, eu coloquei o meu, eles mandaram só para cá. Só que eles mandaram, cara, sem nome, sem coisa nenhuma, não tinha nada escrito na caixa, tinha o meu endereço. Aí o porteiro falou: Olha só a minha fama aqui no prédio também. Chega a cerveja sem nenhuma descrição. O cara liga para mim pra eu perguntar se é minha. Ele fala assim: Ó, oh, chegou a cerveja aqui, é sua? Isso daqui não tinha nada escrito na caixa, só o número do prédio. E, eles e o que mandaram... você responde quando acontece isso? Zé? Eu falo, a certeza que é rece... isso. Ninguém recebe. Inovação, E eles mandaram e dentro tinha um six pack da Heineken 00. Uma cerveja que eles se orgulham de dizer que é aqui para você tomar quando você não tiver no trabalho, quando você não tiver. Uh... Durante o dia, quando você não tiver... Eles colocam uma outra situação. Cara, eu acho tudo um negócio idiota. Isso daqui, porque o único horário que você não pode beber é se você estiver dirigindo ou fazendo algo que pode causar problema a uma outra pessoa. Nos outros, você pode a hora que você quiser, então não adianta Heineken, quando vocês mandarem propaganda pra gente, pra mandar cerveja pra gente experimentar, coloca o nome da gente senão fica parecendo coisa genérica fica parecendo que vocês estão mandando pra qualquer um e nem sabem quem é a gente, mas de qualquer forma o BearCast agradece, tá? as Heineken 0.0 <risos> é... depois dessa agradece, obrigado Heineken é... Nunca mais vão mandar nada pra gente depois dessa.
3: Obrigado, Adonso. mas da próxima vez manda com álcool mesmo.
0: É isso, por favor.
1: O Maurício, fala um pouquinho o que você tem de raridades aí entre cervejas e copos que você é, não deixaria nem encostar.
3: É, eu, eu até deixo encostar, tá? Quando eu tô por perto, eu deixo. Eu sirvo, <risos> eu sirvo a cerveja no copo quando eu tenho em casa. Assim, é, 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 um problema assim, é que falta às vezes, a cerveja. Uma das coisas que eu nos que eu mais gosto, assim por exemplo, é da Quack, né? Os copos da Quack eu tenho três copos da coac diferentes, um duplo, um simples e um daqueles que fica em pé, que é um dos mais novos, assim, Sim. esses copos são extremamente delicados, Sim. né, então, assim, esses eu sirvo, quando a gente tem em casa, sirvo, mas, assim, é aquela coisa, é uma dor no coração, tem que ficar de olho, se a pessoa estiver tremendo um pouquinho, tira, né, tira da mão ali. É. tem eu tenho uma série de, de coleções aqui que eu vejo assim eu estava hoje arrumando como eu falei da Delirium da Delirium eu tenho vários copos diferentes da Delirium assim também e esses últimos inclusive eu achei bem legal aquele que com a tromba de elefante assim que eu acho que ficou nossa bem, tem bem copo excelente. da Delirium com
0: tromba de elefante
3: ele é a, a, o, o ele parece uma tromba de elefante o, o a haste dele né a taça
0: ah, tá bom. Ô Maurício, tem várias coisas que parecem com tromba de elefante que não são tromba de elefante. Isso daí sim, é sim, mas... meio perigoso.
3: Não, mas <risos> da, se quiser depois eu, mo eu mostro foto também. Põe foto também ali. Por favor, manda
0: a foto que eu tô curioso. Não, eu já vi copos da Avelino, vários deles, mas eu não sabia que tinha algum com formato de tromba de elefante. Da onde vem? Você pode completar depois a, a resposta a respeito das raridades, mas vamos emendar com a pergunta do da onde vem... De onde vem seus copos? Onde você compra essas coisas? Tudo de viagem?
3: Não, alguns... Inclusive, assim, em viagem eu costumo trazer pouca coisa. Porque eu, eu prefiro, às vezes, pagar um pouco mais caro aqui do que trazer na viagem e me incomodar em carregar peso. Então, nas, nas viagens, geralmente, eu compro pouca coisa. para não, não precisar ficar carregando peso, é, ficar despachando com medo que vai quebrar, etc uhum. e tal. Então, a maioria é Realmente é, é amigos, lojas na internet. É, ultimamente tem, tem, tem vários colecionadores. Eu participo de vários grupos de colecionadores de copos também. Né? E o problema é que agora... E nesse ponto a minha esposa me deu uma dura se diz: olha, você tem que parar de comprar copos. E ela percebeu que o espaço está ficando pequeno para os copos. Né? Mas é difícil para quem entra nessa... Nessa neura de colecionadores. No, no universo
0: de colecionadores de copos, você tá em que nível?
3: Eu diria que eu tô num nível intermediário, porque tem uns, uns malucos bem, bem pior que eu, viu?
0: É, que tem, tem mais de... coisas. Tem, Qual tem, que é tem. o maior colecionador de copos do Brasil? Tem nome esse cara?
3: Cara, eu não sei se é o maior, mas assim. Não sei se vocês conhecem o Alessandro, que é de Floripa. Eu não sei se ele tem a maior coleção, mas ele. Ele traz muita coisa é, da Bélgica, dos Estados Unidos, e depois ele revende, né? Então, é, provavelmente muitas coisas da viagem dele, ele paga vendendo copos, né? Porque ele vende coisa e tudo, coisa assim boa, né? Então muitos copos que eu tenho aqui em casa, esses copos mais raros, assim, é, muitas deles eu, eu comprei com ele. Então o Alessandro de Floripa, eu já fui na casa dele, sabe? A casa dele eu acho que é pior que a minha em termos de bar, tá?
0: A pior ou melhor?
3: Tem... Não, melhor no sentido cervejeiro, pior no sentido de maluquice sabe, <risos> ele é enfim, ele, e aí assim, ele tem um, um espaço lá que os copos ficam bem mais visíveis que os meus, por exemplo né? e tem ele, ele traz uma série de raridades ali seja, principalmente Estados Unidos e, e Bélgica, mas assim ele tem muita coisa ali, então eu, dos que eu conheço, talvez ele seja o, o principal colecionador mesmo, né? E. Como falei, tem outros grupos, tem uns. Falei, maluco tem bastante. Eu não sou só eu, não.
0: Se eu, fosse, se eu fosse o colecionador de copo tipo Maurício, com mil copos hoje eu teria só uns 250, porque cada vez que eu vou lavar um copo de cristal, eu um quero para a torneira, qualquer coisinha. Ou copo delicado, que dificuldade de lavar copo de cristal, cara. Eu gosto dos de vidro grossão, daqueles que não quebra quando cai no chão. E sobre não, mas... cervejas, sobre cervejas, uh, raridades aí, Maurício, o que, é que você tem de raridades? Ou de especiais, é, raridades, nem digo, né? Como o Grosso é, eu perguntou.
3: Um, tem uma que eu, tô, que eu tô guardando já faz algum tempo, que é da Herviston. É, aquela... O Ladub lá tem. Ela tem várias. várias é, Envelhecimento e vários barris diferentes, né? É, eu tô guardando algum tempo, mas. Porque, assim, é, é, é um teor alcoólico alto. É, e para beber sozinho fica difícil. Mas a minha ideia era pegar todas elas e tomar, com um grupo de amigos, óbvio, um golinho de cada para poder provar a diferença, né? E eu acabei de comprar uma que é difícil de achar, que é envelhecida em barril é, de uísque, de 40 anos, né, então essa não, é difícil achar, eu consegui achar agora com um amigo, então eu tenho de 30, 16, 12, e agora ele, eu consegui achar, achar essa de 40, então eu considero uma raridade porque tem, tem a sequência, né, com barris diferentes, assim, mas essa, para tomar, precisa ter gente que goste de, de stout mesmo, assim, porrada.
0: Maurício, você podia esperar o beer tour? A gente vai aí e te ajuda nessa difícil tarefa. A gente podia fazer essa degustação horizontal. Degustação,
3: aí. assim, de... Né? Eu não sei o, o ano que é essa 40 que tá chegando, mas, assim, deve ser interessante esse, esse gosto, assim, diferente, para provar. É a mesma coisa com whisky, né? A gente, um dia eu levei aquele numa reunião, aqueles whisky que vem o um conjunto, não sei se vocês já viram com quatro whisky diferentes, né? Hum. O black, o golden, o platinum e o blue, né? Sim. E assim, daí você fazendo a degustação dos quatro ao mesmo tempo, eu consegui sentir diferença de whisky, porque eu não sou muito fã de whisky, não. Cerveja, a é. mesma coisa. Você fazer uma, você não é fã de uma vertical... <risos>
0: Ô <risos> fiquei... o, né, o
1: Felipe,
0: Ô Felipe, se a gente fizesse esse Beer Tour pra casa do Maurício, Dá pra cobrar uns mil reais ó, a passagem.
2: E sabe o que eu tô lembrando? Eu, eu quase morei nessa região aí, viu? É? Eu quase morei, porque em 2011 eu fiz um concurso pra Cafelândia, lá de Cascavel. Uhum. E eu fiquei em segundo no concurso, era uma vaga só. Então, por uma questão, se eu acerto uma questão a mais, eu. eu, eu olha, nessa hora ia estar tá falando, assim, eu tô, partiu. Caraca. Partiu Medianeira.
0: Com certeza, quem ganhou esse concurso foi para a Cafelândia foi o Marcelo Frank, porque ele entende de café, né? <risos> ele deve estar tá lá no seu lugar nesse momento agora. Já pensou a gente poder ir lá para experimentar experimentar cerveja junto com o Maurício? Ou, ou, essas coisas você não tem data para experimentar, Maurício? Você vai guardando aí ou você tem cronograma?
3: Não, eu eu, eu vai na, na na hora que der vontade eu vou lá e abro e acabou. Não tem assim, tem algumas aqui por exemplo, tem aquelas italianas lá da Ira é, é, Baladin, da baladinha. Isso, tenho é. tenho três aqui da, da baladinha guardadas aqui em casa, dentro da caixinha ainda, inclusive. Uhum. Né? Caríssimo! Aí eu falei, eu preciso, eu pensei em tomar o pedido, mas falei, mas sozinho, cara, cada garrafa daquelas, assim, se tomar, eu tenho três tipos diferentes aqui em casa. Uhum. Nem lembro quais que eu tenho aqui em casa agora, são três diferentes. Então, essas são, são cervejas também que às vezes é difícil você conseguir comprar. Sim. Né? Uhum. Além de não ser muito barato, né, lógico, né. Mas...
0: É, não, não mas, só, mas é, é muito legal de, de colecionar. Poxa, cê, tem coisas que eu não sabia, Maurício, que eu aprendi agora, ser é um colecionador ainda mais especializado do que eu sabia. Tem outra coisa que você coleciona? Você coleciona copos, você tem cervejas raras, se não raras, são cervejas que são difíceis de se juntar, que uma pessoa tenha à disposição para tomar em casa. que mais você tem aí do universo cervejeiro?
3: É, bom... Tampinhas é o que, acho que é o, é o mais básico tudo, do cervejeiro, né? Eu tenho vários quadros de tampinhas, quadros, é, aquelas caixinhas para guardar tampinha. Latas, eu comecei a guardar latas depois que ficou pronta a minha reforma, porque antes, é, as latinhas, o que é, principalmente aquelas, aquelas que é plástico, né, em volta, eu tirava o plástico, jogava fora o alumínio e guardava só o plástico. <risos> eu então, tenho uma gaveta, gaveta cheia de, de rótulos plásticos, essas coisas. A partir do momento que eu tive espaço, eu comecei a guardar as latinhas. Quando acabar o espaço para guardar as latinhas, talvez eu volte para o método antigo, né? De, de, de jogar fora o alumínio, até para ajudar na reciclagem, né? Vamos pensar assim, mas assim, eu tenho, tenho bastante coisa. O que mais, assim? Bom, tem as tranqueiras que a gente guarda. Bom, vocês veem meu. toda vez vocês já viram meu. A minha parede aqui atrás cheio cheia de placas de, de cerveja também. Então isso é uma coisa que eu gosto de... Aí sim, eu, nas viagens eu gosto de trazer. É, é placas, porque as placas não quebram, né? Você põe dentro da mala e pronto, né? Agora copo, cerveja é difícil trazer. Mas assim, basicamente eu guardo rótulos, guardo tampinhas, as, as placas... É... Ô, oh, Maurício,
0: você conhece ah, o... Camisetas
3: também, né? Camisetas camiseta, camiseta Camisetas de cerveja. Eu tenho... Devo ter mais de 50 camisetas cervejeiras aqui. Cara. Qual que você tá usando hoje aí? Hoje aquela caveira do, do Vest Beer.
0: Ah, Vest Beer do nosso querido patrono. Bruno. Bruno. Oh, Bruno. Esqueci o sobrenome do Bruno.
2: Castro, né? Bruno Castro.
0: O Bruno, que é dono da Vestbir, é patrão do Beercast, que faz coisas bem legais. Se você é, gosta de produtos cervejeiros, né, com essa pegada aí, camiseta, boné e vários acessórios cervejeiros, vamos lá na na Vestbir, a loja do Bruno. Ô Maurício, você conhece o Cláudio Nogueira, ele já fez parte do Beercast número 247 sobre colecionismo, ele é um, um, um dos grandes colecionadores de latas de cerveja, ele tem mais de 10 mil latas e mais de 5 mil canecas de chope. É, a gente entrevistou ele aqui em São Paulo, faz parte desse mundo aí que, do colecionismo que você conhece? Cara, eu, eu acho
3: que não, acho que assim. Talvez ele já esteja num nível um pouquinho mais, mais alto, assim, né? Eu não chego tanto, não. Na verdade, como eu falei, eu tô chegando nos mil copos, taças, essas coisas, acho que eu vou parar por aí, né? Só quando tiver uma coisa especial, senão eu vou apanhar da mulher daqui a pouco.
0: <risos> não toma mais o espesso dela. Ela coleciona o quê? Você tirou a cristaleira dela, que ela tinha o que lá?
3: Não, é só coisa da casa mesmo. Ela não, ela não tem essa neurose também.
0: Você usa os seus copos? Quando você vai tomar a cerveja, você pega os copos
3: para tomar? Sempre, se, se eu tiver o copo, eu prefiro o copo. Se, quando eu não tenho o copo, eu uso esse o copo sommelier normal, né?
0: É, é, que é, é o caso agora.
3: Da providência eu tenho um copo, mas eu tenho aquele copo, não sei se vocês já viram, um copo da Stout deles. Ele é, ele é torto, né? Então não é muito prático de tomar, é muito bonito, mas é muito chato de tomar... E é de cristal, né? Cristal blumenau. Então é aquela coisa. Tem que tomar cuidado para não quebrar.
0: Que bom que aí na sua região, no norte do Paraná, não tem terremoto, hein? Fico pensando quem tem uma coleção dessa no lugar do México. Ninguém tem isso no México. Nem Meu na América Chile. Central. Ou no Chile. Nem, brinca.
3: Nem <risos> brinca com uma coisa dessa. Se desse um tremor aqui. Eu morava em São Paulo. Eu morava perto do aeroporto. Depois que eu casei, eu fui morar no Jabaquara. Né, que é relativamente perto do aeroporto de, de Congonhas. É, uma vez a gente chegou em casa e a cristaleira tinha ido para o chão, por, provavelmente por causa do tremor dos aviões.
0: Ah, olha! aí!
3: bem, ainda bem que, que naquela época era, era copo de cristal, mas não era de cerveja. <risos> Hoje eu teria um infarto se acontece uma vez.
0: Legal. O isso... Boris. Maurício, sensacional a sua experiência. A gente queria, a gente já fez programa aqui sobre colecionismo mais de uma vez. O Luquita era a nossa referência, a gente gravou um programa com ele sobre colecionismo, mas a gente já tirou o, o, o Luquita da lista e quer mandar um chupa Luquita aí, porque esse é muito melhor que ele, cara é muito mais especialista, você tem muito mais contato, você manja muito mais essa coisa. Luquita, desculpa, mas agora a gente vai seguir com o nosso doutor Maurício Obon, para falar de colecionismo aqui, porque ele é o cara desse negócio, e eu tô mais ainda louco de vontade de conhecer a, a casa do, do Maurício lá em Medianeira. Ô Felipe Silva vai Carlos Bronson, a gente já tá em tempos adiantados nesse programa, tem mais perguntas pra gente fazer pro Maurício?
1: Eu fiz tudo já
0: Eu vou perguntar depois se ele
2: tem um, um, Umas cervejas aí que eu tô procurando vai, Mas é só vai. isso mas aí Eu tô procurando o Golden Band 2015 e 2016 Que eu tenho ai, Golden ai. Band 2014 2017, 2018, 2019 2020 não, não ai, vi ainda ai, Mas ó. aí não vai ter problema
3: Eu acho que eu não tenho não Senão eu já tinha tomado também <risos> <risos>
0: vamos fazer um beer tour pra casa do Felipe, porque ele tá guardando cerveja aí, cara, você já tem quantas Felipe?
2: Eu tenho umas 80 80, ah, a... acho que são 80 E onde você acondiciona isso? Então, elas ficavam no... No meu... em caixas dentro de um guarda-roupa e aí eu ah. tinha que deixar coisas fora do guarda-roupa agora eu comprei uma adega hum. é... adega de madeira agora tirei e... mas ainda tem coisa no guarda-roupa as Orval ainda estão no guarda-roupa hum.
0: No guarda-roupa é tipo um guarda-roupa normal? É, é o
2: guarda-roupa, tem umas caixas Opa. no guarda-roupa. Ó,
0: assim, o seu primo que faz aniversário hoje, seu filho, o seu primo faz aniversário hoje, não faz? O meu? É, o Fábio... Não, o... mas faz em ju junho, junho. Ah, então eu confundi, porque apareceu aqui aniversário antes do mês pra mim no Facebook e eu achei que seu primo tava fazendo aniversário. <risos> Então não, é o, o outro primo. Faz julho, faz em julho. E ele não, não bebe a sua cerveja e eu nem sabia que você guardava coisas tão preciosas.
2: Não, sabe, não, mas não, não.
0: <risos> ele não tá ouvindo que você tá de fone, né? Que boca <risos> que ele não tá ouvindo. <risos> <risos> Melhor que continue assim. E não tem igual, o
2: Maurício disse que ele perdeu um pouco o controle, mas você vai fazendo, você, você tem um controle muito grande, eu sei mais ou menos de cabeça. Se eu precisar colocar num papel, eu sei onde tá cada uma. O, 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 eu só não sei o, o... O ano de vencimento, eu sei. Eu não vou saber o dia, certinho, mas essa, essa noção eu consigo ter. Então, se uma sair do lugar, eu sei.
0: Sabe que foi seu primo que pegou. <risos> é. <risos> Ô Maurício, você tem algum tipo de controle? Se fosse o Lukita, ele teria aí muitas planilhas Excel para controlar tudo isso daí, cara. Ele teria um monte de coisa.
2: Eu tenho planilhas Excel e eu uso uma coisa. lista no Olha. Ah, é. Cria uma lista no Antepede, e põe tudo lá.
3: Eu, faço, eu tenho uma planilha de Excel, assim, só que nem sempre eu atualizo com a regularidade que eu devia, talvez. Né? O Antepede eu desisti. Eu, acho que eu comentei esses dias, não sei se foi no grupo. Mas eu desisti faz muitos anos. Eu acho que eu, eu fiquei uns dois três meses no Antep de desistir, porque é muito chato.
2: Ficou dois três meses, completou 5 mil e parou,
3: né? Não, não cheguei a tanto. Mas eu parei mesmo, acho que, acho que no Antep não tem 100 cervejas catalogadas lá, porque é, achei muito chato ficar mexendo aquilo lá. Não, não dá. Eu prefiro tirar foto e beber, tirar foto e beber. <risos> foto eu costumo tirar, porque é rápido, né? Você é. puxa o celular, abre ela, deixa já o celular ligado na câmera. Abre a lá, tua garrafa, enche o copo, tira a foto e já bebe, né? Porque... Aí depois você vai anotar, depois com tempo, com calma.
0: Concordo é. com o Maurício. É o muito complicado anotando. Frente, não né? quero mais saber do Antep também. Atrapalha a sua degustação. Você fica lá preocupado em ficar escrevendo coisas, batendo foto, ou depois lembrando das coisas. Ou pior, você bebe várias cervejas e tenta ficar anotando. Bêbado, o que, que você bebeu? É horrível isso.
3: E é, eu fiz curso de sommelier para aprender, para aprender a, até degustar, mas assim, eu evito ficar analisando muita cerveja, sabe?
0: E ainda mais você, Maurício, você é médico, depois você vai escrever suas anotações com a sua letra de médico, ninguém vai entender nada, você não deve nem saber o <risos> que você escreveu, imagina como você vai anotar esses negócios depois. É muito pior.
3: É por essas e outras que no consultório só computador.
0: <risos> tá certo. Olha só, eu acho que esse papo, dentro de todas as pessoas que ouvem o BearCast, a gente tem muita gente que se interessa por colecionismo, brincando aí com, com o Luquita, que coleciona coisas lá também. Quando a gente fez outros programas falando desse tema, teve muita gente interessada no assunto. Mas a gente queria que você voltasse para contar mais histórias. Tem uma coisa que ia te perguntar e não deu tempo de perguntar. É difícil montar? Você recomenda as pessoas a montar um pub na própria casa? Sai muito caro,
3: Sai, eu acho que sai caro, mas depende do que você pretende também, né? Hum. Assim, acho que não precisaria, talvez, com tantas frescuras que eu fiz em casa. Precisar, acho que uma coisa que custou bastante, deu muito trabalho, foi fazer essa parte subterrânea, porque a gente teve que escavar, então teve que tirar trocentas quilos de terra aqui de casa por causa de escavação. Né? É, essa tela com vidro, por exemplo, é ferro e vidro. Então assim é uma coisa que é delicada. Tanto é que eles foram colocar o vidro aqui, o vidro é super resistente, mas não pode bater na quina que ele, ele ficou. É que nem vidro de
0: carro. Ah, cê,
3: cê, se você pegar pode no lugar
0: bater. errado, quebra tudo.
3: Quebra, né? Mas eu falo, eu com. A, eu já ando aqui em cima sem medo nenhum, que não hum. tem perigo de quebrar, não. Tem gente que tem medo, sim.
0: Quando a gente for aí, a gente vai andar. E se o Felipe for aí andar e não cair, é que o negócio é realmente resistente para aguentar para a vida toda, certo? Felipe? É
3: eu. Eu faço um teste, eu dou uns pulos em cima, assim. Já dei um susto em muita gente aqui. <risos> Tudo em cima
0: e começa a pular, assim. O pessoal lá no, no YouTube está tirando sarro de mim, dizendo que eu não acompanho o grupo porque você já postou essas fotos no grupo, mas eu não vi. O pessoal fala não acompanha, mas o grupo tem 6 mil mensagens por dia, não dá pra ver tudo. Eu perdi essa daí que você colocou. Manda de novo, Maurício, que eu estou curiosíssimo. E aí o, o Felipe, que sempre faz os posts lá pro, pro episódio da semana, ele pode colocar as fotografias.
3: É, e a Ana Castilho acho que não conseguiu fazer os resumos do, das fotos.
0: É, é, tá meio culpa da Ana. Ana, caramba, você nem faz trabalho direito, hein? Ana Castilho tá lá no grupo pra resumir essas seis mil mensagens. Ô oh, Maurício, muito legal esse bate papo que a gente teve, a gente quer que você volte aí de novo pra gente falar dessas coisas de coleção e da, das cervejas que você tem, porque você é um profundo... Co... a gente fica brincando, fazendo um monte de brincadeira, mas quem é apaixonado por cerveja... Chega a níveis mais hard, assim como o seu, de realmente ter, guardar cervejas e preservar coisas para poder experimentar em momentos especiais. Isso é muito legal, porque as pessoas do modo geral não conseguem fazer isso, né? Ou não tem lugar apropriado, quem tem a condição de criar um lugar apropriado para fazer isso, para beber o seu cerveja, ou guardar coisas que queria provar depois, ou sozinho, ou com os amigos. É, é, é muito bacana poder fazer isso. Então a gente espera que você continue firme aí. E, se a gente puder, tomara que a gente consiga ir para o Paraná, porque aí seria muito legal te conhecer pessoalmente. A gente jura que não vai roubar as suas, as suas preciosidades aí da coleção.
3: É Tranquilo, assim. Se deixar, a gente ficar falando umas três horas sobre cerveja no mínimo, <risos> né?
0: Não, você vai voltar de novo aqui, porque você é muito bom de papo, aí você volta para conversar a gente, com a gente no Beercast, quando a gente tiver outros programas aí, não precisa ser sobre, sobre, só sobre colecionismo não, sobre essas coisas que você manja muito de cerveja de guarda aí, tem muita coisa para a gente conversar.
3: É, é. E assim, precisando, querendo, eu tô à disposição, é só a gente marcar, nesse, nesse a pandemia, por incrível que pareça, o que não falta é reunião, né?
0: É então... É verdade. Ô oh, 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 Carlos Bronson, se o pessoal quiser conversar com o doutor Maurício no grupo de patronos do BeerCast, como faz?
1: Se torne patrono do BeerCast, é muito fácil, é só você a partir de 10 reais pelo PicPay é, barra BeerCast ou pelo apoia.se é, apoia barra BeerCast Brasil. Se torne patrono, participe desse grupo animado, participe da próxima, do próximo Bear tour para a Medianeira, você vai, vai, vai se divertir bastante e ajudar o Maurício ah, diminuir o estoque dele, que ele tá preocupado com o estoque tá muito grande.
0: <risos> Ô Maurício, você posta coisas nas redes sociais? Eu praticamente só uso Instagram. Ah, eu, então eu, qual eu... que é o Instagram?
3: Ah, é Maurício Garcia... Arroba islobreu, Brasil. <risos> é Maurício é Garcia normal. 66. Acho que é Maurício Garcia 66. Não,
0: 666, né? Meia, meia, Não, mesmo.
3: é só dois meias, só dois. <risos>
0: É por causa da data de, data de nascimento. Oh, é... 166! Sim. Esse é o melhor ano dos tempos. Eu também sou de 66, Maurício. Você faz aniversário aqui que mês?
3: Eu sou de outubro.
0: Ah, então você é mais novo que eu. Eu sou mais velho que o nosso doutor Maurício Bom aqui, cara. Legal, só, 66 é pra... o melhor ano.
3: Só pra corrigir, é Maurício Underline Garcia, tá? 66. É. Maurício Underline Garcia 66. Mas, Siga!
0: para ver as fotos que o Maurício publica. Muito legal, foi excelente esse bate-papo. Maurício, quero ver você de novo aqui. Muito obrigado por ter ser patrão do BearCast. Tem abraço para mandar, ô Carlos Brunson?
1: Um abraço para os patronos mais novos, que é o Felipe Dantas, o Rogério Costa, a Tessa Martins, e também os demais patronos que estão nos acompanhando no, no, ao vivo lá no, no YouTube, né? mais exatamente o Marcelo Frank, Ana Castilho, a não, Marcelo, o
2: Frank também é patrono novo.
1: É? Sim, é, 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 é verdade. O Frank também é patrono novo. Aqui, aqui já tá na, na segunda rodada não, de patrões novos. A né? Cintia, pra ela não ficar brava logo.
2: É. Fala o Túlio cara. também fica bravo, se não falou o nome é, dele. O Túlio, é. O Túlio
1: ainda
0: aí, lá fala. É, o Top
1: é. E é verdade, o Marcelo Frank também é um, é, um, é um patrono bem novo que a gente não colocou aqui na lista. Um abraço para ele e pro Luiz Fiodor também. E
0: tem a Malévola, da, a Malévola Cerveja. Mas ela não é patrona, né? Ah, mas vamos falar o nome dela, quem sabe é. ela vira patrona. Ô Malévola, vira patrona do Breakcast. Ajuda a gente a fazer esse podcast aí. Ô, Felipe. O Jário
1: Pinto do Leto também tá aqui no, no
0: ao vivo. Ah, o Pinto, a gente já falou. O Gaio Pinto tá aí. Ele mandou uma mensagem. Não sei se ele ainda está ao vivo, mas ele entrou lá. Ô Felipe, qual o melhor programa do sábado de tarde da Universo Cervejeiro Mundial?
2: É, dia 19 tem aí a, a última. Edição da temporada do, da primeira temporada do Show do Bilhão. Dessa é, vez como,
0: como que fala? Três participantes. Session
2: Final. Como que Session. É? Season Finale. Isso. Season finale.
0: É a finale. final da temporada 2020 do Show do Bilhão. O melhor programa de perguntas cervejeiras da internet no Brasil. É nóis. É, então, e aí é, no... é dia 19 com três participantes,
2: vai ser diferente. Três participantes dessa vez, porque é. Como complicou alguma coisa de gravação, a gente acabou não fazendo o programa com o, o. Rapaz, me fugiu o nome agora. O... A Febreciane, O isso. ganhador. O ganhador lá também. Da... O ganhador de concurso de fotos que a gente fez. Então ah, ele vai participar. Aí também vai ter a Febresciane. E quem mais? O Bronson.
1: O Ivan. Eu não confirmou Ivan... ainda. É, não tenho certeza ainda, né? O Ivan Ivan Tose.
0: Ivan todo mundo tentando ganhar uma Vesta Blatter, hein? Ivan, Banitosa se tiver cachorrinho leva lá. O Felipe leva uma hora lá, pá. Ivan, abraço você, cara. Ó, oh, vem participar porque você tá falando aí. O pessoal já convidou. O último programa vai ser muito legal, é divertidíssimo. Você é, vai dar muita risada e vai aprender mais sobre o universo cervejeira e vai ver se o pessoal consegue ganhar a veste Electric E manda aí, oh, cara, brejada, Cadu, você é muito bundão, cara. Por que você que parou de responder? Você parou antes de chegar na última pergunta? Vai até o final, larga a mão de segunda mole. Mesmo se errasse, por que queria ganhar a cerveja que ele ganhou, Felipe?
2: Ele ganhou uma Everbrill.
0: Ah, vai se ferrar, por causa de uma Everbrill ele não quis ir até a veste veletren. Ah, é, eu gosto de ficar corajoso que vai até o final. Vai sair a é no é último programa, que o último eu não tá, não mas nesse se eu vou estar tá lá para torcer. E como eu sou o Mick Jagger, né?
2: Você foi... pode ver quando você não foi, foi a pessoa que foi mais longe. Né? Eu sou o Mick Jagger
0: esse negócio aí. Não, vou lá torcer os patronos. Maurício, de novo, muito obrigado. Vem de novo conversar Valeu. com a gente quando, quando a gente tiver uma oportunidade em breve. Valeu, Maurício. Valeu, Felipe. Valeu, Grosso! Obrigado a todos aí, valeu. Um abraço e um beijo, beijo para todo mundo de mania, Medianeira, Oeste do Paraná. Vai lá visitar o Oeste do Paraná, beber Vou fazer propaganda gente. do Beer Cash agora. É, por favor, <risos> faça propaganda na gente. Um grande abraço a todos e a gente volta na próxima semana. Um beijo, valeu, tchau. Tchau.
3: Tchau,
2: valeu.
1: Tchau,
0: valeu.